0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen, spannenden Folge Artist on Air. Heute im Dreiergespann mit dem Co-Founder und CEO von Ninetailed und dem Partner von Cherry Ventures für den SaaS- und Softwarebereich, Jasper Masemann.
1: Ich glaube also auch, was was Jasper meinte, es ist halt ein Zeitaufwand, es ist ein Zeitinvestment. Deswegen war es uns auch ganz klar, das ist halt ein, initialer Investment, also Product Marketing, äh, SEO, Dimension ähm, einfach weil es braucht Zeit. Ne? Äh, es braucht Zeit, damit man halt diese Authority hat, äh, die bekommt man dann am Ende halt auch relativ schnell, also äh, nach sechs Monaten sieht man schon die ersten Ergebnisse, aber wir haben zum Beispiel ab den zwölften Monat also wirklich halt den, den Sprung gesehen. ne
0: Ja, ihr Lieben, wir steigen heute tief ein in einen aus meiner Sicht eher unüblichen Fall, nämlich eine sehr, sehr früh begonnene Content- und Partnerstrategie. Andy und sein Team bei Ninetail haben das von Minute 1 einen Direkt gepusht und der erste Hire war auch ein Content-Manager, daher geht es direkt rein ins Gespräch mit, was macht eigentlich nine und warum hat sich Andy und sein Team für eine intensive Content-Strategie entschieden. Wir sprechen über die Voraussetzungen, die vielleicht ein Founder-Team, aber auch ressourcenseitig da sein sollte, um eine Content-Strategie zu fahren, ähm, sprechen über einen realistischen Zeitrahmen, wie lange dauert es eigentlich, bis man für bestimmte Content-Themen Autorität gewinnt und mit welchen Kosten sollte man auch rechnen, ähm, gehen auf ganz konkrete Schritte ein, wie startet man eine Content-Strategie, was macht man als allererstes, was macht man im weiteren Zeitverlauf und äh, Andy teilt viele Quick-Wins und auch Fehler aus äh, seiner bisherigen Reise. Ähm, covern das gleiche mit starken Kommentaren und Benchmarks von Jasper, der uns in dem Gespräch als Partner von Cherry Ventures viele Insights in andere Companies geben wird und seine Meinung auf dem Markt. Ihr merkt, es wird ein spannendes Gespräch, eine sehr spannende Konstellation und auch ein Themengebiet, was wir bis dato noch gar nicht so oft und so tiefgründig besprochen haben. Daher genießt es, nehmt viel mit. Viel Spaß bei den nächsten 60 Minuten mit Jasper Masemann, mit Andy Kaiser und mit mir, Julius Göner. Let's go! Ja, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer sommerlichen Folge Artist on Air. Heute im Dreier gespannt mit einem bekannten Gesicht, Jasper, und einem Neuen, dem Andy. Hallo, ihr zwei. Moin. Hi, Julius. Ich würde ich würde dem Neuling in der Runde, Andy, mal direkt das Wort erteilen. Ähm, stell dich gerne mal vor, wer bist du und was macht ihr?
1: Ja, danke, äh, Julius. Äh, also, ich bin Andy Kaiser, äh, CEO und Co-Founder von Neinteldt. Und äh, Ninthelt ist eine API-first äh, Personalisierungs-Experimentierungsplattform. Äh, Was wir eigentlich machen ist, äh, wir wir personalisieren halt die Experiences äh, bei unseren Kunden, damit äh, halt ja das Kauferlebnis besser ist, äh, damit halt auch äh, die Webseiten halt äh, spannender sind für die für die Konsumenten etc. Und ja, wir sind relativ äh, neu, ungefähr zwei Jahren. Wir hatten unsere Seedrunde letztes Jahr gemacht äh, mit äh, Cherry, deswegen Jasper hier und auch äh, mit äh, Mosaik äh, und ein paar anderen äh, Investoren. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich sehr auf heute.
0: Ja, vielen Dank an der Stelle für die Vorstellung, Andi, und für erstmal deine Zeit. Jetzt hast du Jasper schon eine gute Vorlage gegeben. Äh, Jasper, man kennt dich sicher, aber vielleicht ist der eine oder andere neue Zuhörer oder die Zuhörerin dabei. Daher vielleicht zwei, drei kurze Worte. Wer bist du
2: und was ist eigentlich Cherry? Drei Worte schaffe ich nicht, aber ich bin Partner bei Cherry Ventures für B2B Software und AI Themen, mache seit acht Jahren Venture Capital ähm, und war davor Unternehmer, habe meine Firma gebootstrapped, äh, groß gemacht und verkauft, kümmere mich vor allen Dingen um den kommerziellen Teil, also Finding Product Market Fit, äh, Scaling äh, the Company, Äh, das mögen wir auch bei Cherry sehr gerne, Pre-Seed Seed -seed Investments, ungefähr 320 Millionen Fund, machen das jetzt auch schon seit acht Jahren, glaube ich, Ähm, genau.
0: Sehr spannend. Und ich glaube, äh, Jasper, du wirst heute ein bisschen äh, die Benchmarking-Perspektive einnehmen. Du hast äh, in deiner mhm. Zeit im äh, B2B saas hat die letzten Jahre super viele Companies gesehen und kannst sicherlich äh, den einen oder anderen Aspekt, den Andi hier vorbringt, bewerten und etwas einordnen. Äh, Andi, wir sprechen heute hauptsächlich über SEO in B2B. Und das ist eigentlich ein spannendes Thema, weil, wie du gesagt hast, ihr seid äh, zwei Jahre alt und habt euch bewusst sehr zeitig für eine Content-Strategie, eine, eine SEO-Strategie entschieden und uns doch mal ab, wirklich an den ganz, ganz frühen Tagen, wie mhm. habt ihr über Go-To-Market damals nachgedacht und warum habt ihr nicht in klassischer Manier B2B-Outbound äh, gesagt, that's, äh, that's it, sondern wie seid ihr sozusagen zu eurer jetzigen Go-To-Market-Engine gekommen?
1: Mhm. Genau, also ich glaube, es ist halt auch, wie immer man sagt, historisch gewachsen. Also äh, als wir halt mit Nite gestartet haben, einer der äh, speziellen Charakteristen von Nite ist, also wir sind halt eine API, ne? Und äh, es ist halt der API für Personalisierung und Experimentation. Das heißt, unsere Personas oder unsere Kunden sind am Ende halt Product Teams, Engineers, die das halt einbauen, die halt mit den APIs äh, arbeiten, etc. Aber unsere richtigen, richtigen äh, Kunden und die wichtigen Kunden sind halt Marketeers. Ne? Und wie bringst du am Ende halt eine API zu Marketeers? Ne? Und äh, da hatten wir uns viele Gedanken gemacht und äh, hatten uns den Markt angeschaut, was für Möglichkeiten es gibt und äh, was wir halt ganz schnell erkannt hatten, ist halt äh, die Option von Partners. Und äh, das heißt, wir haben uns halt äh, in, in App-Marketplaces von zum Beispiel halt in Contentful integriert und mhm. halt in den Workflow von äh, von deren CMSs integriert. Ne? Äh, es ist nicht nur wegen der Go-to-Market-Strategie, also Partners ist ein wichtiger Punkt, sondern halt auch von der Produktperspektive. Also es gibt halt von Personalisierung einer der größten Probleme ist halt, Personalisierung ist halt sehr, sehr content-getrieben. Und äh, in unserer Recherche mit mit, äh, Kunden, in unserer Discovery-Phase hatten wir halt sehr schnell herausgefunden, dass es halt ein sehr, sehr großer Gap gibt, also im Workflow. Man erstellt Personalisierung, aber normalerweise erstellt man die außerhalb vom CMS oder von den Systemen. Das heißt, man muss halt, 10 20 tabs offen haben ne? und äh, die sache ist halt wir hatten unser produkt äh, wir hatten also partnerschaften als ein sehr sehr wichtiger channel aber wir sind der kleine Fisch ne? äh, gegenüber die großen etablierten players ne? und äh, auch in der personalisierung ne? also personalisierung ist ein sehr 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 äh, sehr äh, sehr sehr großer Markt aber halt eigentlich halt schon, schon längere, mit längeren Players, ne wie den Optimizely, Dynamic Yield, etc. ne, und äh, unser Ansatz ist halt dieser API first, und da hatten wir uns die Gedanken gemacht, okay, wie kommen wir denn eigentlich an unseren äh, an unseren Personas, an unseren Kunden, ne? und äh, äh, wie man sagt, Content is King, <lacht> und äh, unser erster, erster Mitarbeiter war halt ein Content, äh, Content-Marketeer, ein Content-Lead, und äh, das war halt eine Entscheidung, weil äh, wir halt schon einen guten Go-To-Market äh, äh, Channel hatten durch unsere Partners, aber wir mussten halt eine sehr, sehr starke Brand Awareness aufbauen und äh, und es ging weniger über halt äh, Educating, es ging eher um halt zu sagen, okay, wie helfen wir unsere Kunden halt besser zu verstehen, äh, wie sie mit unseren Tool arbeiten können, was für Use Cases, inspirieren, inspirieren, inspirieren und wie gesagt, also damit haben wir einfach auch angefangen, ne? also, ähm, es war eine ganz, ganz klare Entscheidung auf mehr Demand-Gen als lead aber logischerweise äh, muss man halt irgendwo anfangen und dann hatten wir also so ein Mix-Modell, wo wir halt viel Demand-Gen gemacht haben durch SEO etc., aber gleichzeitig halt äh, sehr viele Forms, um halt auch äh, Lead-Gen zu generieren, Capturing und dann Nuturing und so weiter. Ne?
0: Ja. Jetzt äh, Andi hast schon gesagt, das war euer wirklich erster Mitarbeiter, den ihr geholt habt für, für Content. Jasper, ähm, vielleicht mal an dich gefahren, würdest du sagen, dass bei komplexen Produkten, also wie jetzt Andi schon erwähnt hat, ist ja schon ein Produkt, was eine gewisse Erklärungsbedürftigkeit hat, eine, eine Content-Strategie per se eine gute Wahl ist oder gibt es andere Determinanten, die bei der Entscheidung Content-Strategie sehr zeitig, ja,
2: hinein eine Rolle spielen aus deiner Perspektive? Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie gut man den Markt schon versteht, die beiden Persona-User, äh, was Andi ja auch sagte, und wie gut man das eingrenzen kann. Also ich kann ja jetzt nicht am Anfang gut, vielleicht jetzt schon mit AI. Da können wir später noch mal drüber reden. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Insights. Aber ich spam jetzt ja erstmal nicht das Internet. Und wenn ich das noch nicht so gut verstanden habe, will ich ja auch nicht so viel Neues erzeugen. Aber im Vergleich, also bei NineTeld an dem Punkt, wo ich halt weiß, das ist auf jeden Fall ungefähr die Person. In den Bereichen ist sie aktiv. Die Person ist auch interessiert und sucht aktiv nach dem Thema und will sich informieren. Dann ist es halt perfekt. Weil es dauert ja auch ein bisschen. An die kann da bestimmt was zu sagen bis das bis das rauskommt, aber wir hatten ja ein paar andere Firmen, ich glaube auch im Podcast hattet ihr die äh, saas als was was das bei denen sehr, sehr klar war, haben die sich gleich in VP marketing geheiert, um das aufzubauen, weil um jetzt an den Punkt zu kommen, man weiß ja nicht so richtig, wie teuer es am Ende wird, einen Kunden zu akquirieren und was wir aber auf jeden Fall wissen ist, mit Marketing, was gut funktioniert, wird es immer günstiger. Das heißt, es ist schon ein Investment in die Zukunft, in ein skalierbares Modell, aber ich kann es halt erst machen, wenn ich schon relativ klar weiß, wer das nutzt und warum.
0: Jetzt vielleicht nochmal zur Verständnisfrage. Andi, die Buyer-Person, also der Käufer des Produktes, ist wahrscheinlich die Tech-Seite. Der Nutzer des Produktes sitzt im Marketing. Habe ich da ein richtiges Verständnis oder korrigiere mich gerne?
1: Also, wie immer im Leben, äh, ja und nein. Ja. <lacht> also ich würde sagen, in unserem Fall ist es so 50-50, also wir okay. haben als Budget von 50% von Product Engineering, 50% von Marketing, was halt auch, ich sag's mal so, im aktuellen Markt halt auch immer eine, eine, eine positive Sache ist, ne, wenn die, wenn die Organisationen wirklich das Produkt wollen, dann suchen sie halt das Budget in Product oder in, in Marketing, ne. Und äh, ich glaube also auch, was, äh, was Jasper meinte, es ne, ist halt eine Zeit, ein Zeitaufwand, das ist ein ne, Deswegen war es uns auch ganz klar, das ist halt ein, initialer Investment, also Product Marketing, äh, SEO, Dimension, ähm, einfach weil es braucht Zeit. Ne? Äh, es braucht Zeit, damit man halt diese Authority hat. Äh, die bekommt man dann am Ende halt auch relativ schnell. Also äh, nach sechs Monaten sieht man schon die ersten Ergebnisse. Aber wir haben zum Beispiel ab den zwölften Monat also wirklich halt den den Sprung gesehen. Ne? Und äh, ja, ich kann auch ein bisschen mehr darüber sprechen. Wir haben uns auch unsere, auch unsere Quick Wins gemacht oder mit äh, ein paar Tools, äh, wie gesagt, also schon seit zwei Jahren, dass es Night Hill gibt. Und schon von Anfang an hatten wir sehr viel mit Generative AI gemacht. Ne? Also äh, und sehr, sehr viele Learnings auch noch damit gemacht.
0: Ne? Da können wir direkt, also da können wir gleich mal rein. Ich würde vielleicht einmal noch kurz diesen Entscheidungspunkt thematisieren an ja? Also es ist ja jetzt gerade in, in einer Company, die vielleicht mit externem Kapital finanziert, ist ja schon eine ganz schöne, eine mutige Wette, ja. Also wie du sagst, der erwartete Payback kommt ja erst in sechs, neun, zwölf Monaten. Ich weiß nicht, wie habt ihr darüber nachgedacht damals, wie, wie lange müsst ihr vorfinanzieren, bis ihr erste Effekte, was war eure Hypothese, wann seht ihr Effekte und wie habt ihr vielleicht das auch euren damaligen, wahrscheinlich Business Angels in der Stage noch, wie habt ihr das euren Investoren verkauft, dass ihr sicher seid, dass diese Wette, dass diese Wette aufgehen wird? Ja, ich
1: glaube, äh, es ist ja auch immer eine Sache, wie halt auch das Founderteam aufgebaut ist ne und halt welche, äh, welche Stärken das Founderteam hat. Ne? Also in unserem Fall, also äh, äh, mein initialer Co-Founder äh, Alex äh, ist CTO, aber davor hatten wir uns in der im Startup kennengelernt äh, ich als äh, Head of Product er als CEO also ein CTO mhm. der Geschäftsführer ist so mhm. auch finden und äh, was äh, was halt so unsere Stärke war halt äh, wir sind sehr 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 produktgetrieben aber wichtiger wir sind halt sehr sehr customer centric Team und halt auch in der, äh, von Technologien getrieben etc ne? ähm, ich habe halt auch einen Data Marketing Background Das heißt, ich habe auch sehr, sehr viel selber halt schon vorher gemacht von Kampagnen, selber sehr, sehr viel vorher von von, äh, Datenanalysen, äh, welche Tools man braucht, äh, auch selber halt, ich hatte halt auch selber einen Blog, äh, etc. Ähm, Und andersrum, der Alex, äh, der Typ, der der hat ein sehr, sehr gutes Businessverständnis. Und da hatten wir eine sehr gute Mischung, äh, meiner Meinung nach, wo wir halt, sozusagen äh, die drei Teile, die man halt in einer Company braucht eigentlich für die initiale Phase gut gemanagt. Ne? Also wir hatten also ähm, Commercial-Verständnis, Ver- wir hatten ein technisches Verständnis und wir hatten ein Marketing-Verständnis. Und äh, wie man immer so sagt, der erste Hire ist halt, äh, was man nicht hat oder um halt äh, etwas zu verstärken. Ne? Und äh, ich hatte halt vorher halt sehr, sehr viel Content selber geschrieben und auf einmal war es halt, ich kann halt nicht das weitermachen. Ne? Also ja. ich muss mir halt andere Sachen fokussieren äh, auf auf das Growing des Teams äh, und so weiter und so fort. Ne? Und deswegen war halt diese klare Entscheidung: Wir haben starke Partners. Deswegen haben wir diese Go-to-Market-Motion äh, durch Partners. Ähm, wir bauen die äh, das Verhältnis also das die ja die Zusammenarbeit mit den Partners durch die zwei Founders. Und wir brauchen halt, wie man sagt, so also ein bisschen Benzin. Ne? Wir brauchen halt ja. äh, mehr Content, damit äh, auch, um ehrlich zu sein, damit die Company halt auch äh, äh, größer scheint. Und das ist nicht wegen Schein, weil wir haben also ein super Produkt, aber äh, wir sind halt sehr stark halt äh, Enterprise-fokussiert. Das heißt, am Ende äh, sprechen wir halt mit äh, Unternehmen, die halt tausende von äh, Mitarbeitern haben und äh, wir sprechen halt mit Teams zum Beispiel mit 20, wir hatten mal im Call, glaube ich, 30 Leuten. Und wenn du komplett die ganze Company einfach nur acht Leute sind <lacht> da musste man manchmal kreativ sein und alle in den Call reinbringen <lacht> um zumindest halt äh, ich sag's mal so groß zu wirken ne? ähm, und das haben wir auch zum Beispiel so ganz ganz äh, meiner Meinung nach kurz geschafft also mit dem Content ne? weil äh, wenn halt äh, wenn halt unsere äh, Kunden oder halt potenzielle äh, Opportunities halt uns besuchen etc das heißt, in, in jeder Phase, wo die sind, ne? also Awareness, Discovery, whatever, die haben halt Informationen. Ne? Und äh, wir competen ja halt gegen Dynamic Heald, ne? Und äh, zum Beispiel haben wir halt äh, in den USA, sind wir jetzt wegen unserer SEO-Strategie äh, zum Beispiel halt äh, Nummer eins in sehr, sehr interessanten Keywords, ne? wie Web-Personalisierung, äh, B2B-Personalisierung etc. etc. Ne? Und das kam halt, weil wir halt ein Investment gemacht haben. Ne? Wenn wir das Investment jetzt machen würden, werden wir halt die Ergebnisse halt in ein oder zwei Jahren sehen.
0: Ja, jetzt erstmal denke ich trotzdem, das ist ein sehr unüblicher Case. Wenn du jetzt auf dein gesamtes Portfolio guckst äh, über die letzten Jahre, erstmal, wie oft kommt das vor, dass eine Firma sich so zeitig auf eine, eine Content-Strategie fokussiert und sogar den ersten Hire in dem Bereich macht? Wie oft, wie oft hast du sowas gesehen oder wie, wie üblich ist es?
2: Ich hätte jetzt gesagt, spontan 20 Prozent, 30 Prozent. Je mehr, genau, je je kleiner die Kunden sind, je breiter die Kunden sind. Ich habe jetzt auch selber nicht so viel Open Source investiert. Da hast du sicherlich auch mehr Mhm. Content-Strategie. Vectornator Linearity musste sehr früh Content-Strategie machen. Das ist Freelancer-Design-Software als Beispiel. Und da hast du natürlich einen ganz anderen Adressatenkreis, der auch viel, viel breiter ist. Aber nein, das ist eher unüblich. Und ich fand das gut, wie Andi, dass du das gesagt hast. Ich meine, du brauchst auch noch ein bisschen Erfahrung, weil es ist halt ein Investment. Du musst halt den Pfad verstehen. Ja. Ähm, das, du musst halt diese Leading Indicator, was, was heißt jetzt eigentlich, dass das gut ist? Wie setze ich das auf? Wie mache ich die richtigen Keywords? Diese ganzen Klassiker. Wenn du das nicht weißt, dann machst du das ein halbes Jahr lang, merkst du, es hat nicht funktioniert, dann schmeißt du es wieder komplett weg. Ähm, das ist Deswegen ist es einfach selten. Aber was wir viel sehen, sind eben, Autoren, also technisch vielleicht auch Autoren, Product Marketing ist ja so ein bisschen so das neue Ding und das ist sozusagen die Grundbasis, wie beschreibe ich eigentlich mein Produkt schön und gut auf der Webseite für den Kunden und das führt eigentlich relativ konsequent in der Content-Strategie rein.
0: Ja, Andy und sein Team haben es sehr erfolgreich geschafft, eine mächtige Content- und Inbound-Strategie aufzubauen. Und noch mächtiger wird es natürlich, wenn man on top noch ein Sales-Team draufsetzt. An dieser Stelle ein Hinweis auf unseren aktuellen Partner Highrise. Highrise hilft Sales-Teams wachsender SaaS-Firmen, zwei ihrer größten Herausforderungen zu lösen. Die richtigen Talente effizient zu finden und bestehende Sales-Teams effektiv zu trainieren. Insbesondere dieses Jahr wollen viele Unternehmen wachsen, indem sie ihre Vertriebsteams durch Training effizienter machen. Intern haben sie jedoch meist nicht die nötige Bandbreite, um alle Seller selbst zu trainieren. Die Trainings Academy von HiRISE hilft Unternehmen wie Emlen, HRS oder Develop, dabei ihre Vertriebsteams durch kontinuierliche, individuell zugeschnittene Trainingsprogramme besser zu machen. Dafür analysiert HiRISE die Fähigkeiten der Sales-Mitarbeitenden und definiert dann individuelle Lernpfade. Entlang dieser Lernpfade arbeiten Seller mit ihrem eigenen Sales-Trainer im One-on-One-Coaching mit hohem Fokus auf das praktische Üben, aller Vertriebsdisziplinen zusammen. Individuelle Zielerreichungen steigen somit um 30% Prozent und das Pipeline-Volumen um über 100%. Prozent. Wenn das auch spannend für euch ist, ihr Lieben, dann meldet euch gern beim Mitgründer Dominik Blank auf LinkedIn, per E-Mail unter mit c dominik.highrise.com oder direkt über die Website www.highrise.com. Euch viel Erfolg beim Verkaufen und hier geht es weiter mit dem Pod. Sehr spannende Gedanken. Anni, jetzt hast du schon angemerkt, jetzt habt ihr den, habt ihr den ersten geheiert Ihr hattet, wie Jasper schon erwähnt hat, aufgrund eurer eigenen Historie sehr, sehr gutes Verständnis, wie ihr diese Strategie aufbaut. Aber vielleicht jetzt für, für Leute, die zuhören, die auch ein bisschen Background haben, ein bisschen Know-how, was waren so die ersten Schritte? Ja, also wie seid ihr, wir machen jetzt Content von Tag 1 eures Hires an. Was waren so die ersten... Hacks, was waren vielleicht auch, du hast vorhin schon angesprochen, so ein paar Quick-Wins, was waren aber auch vielleicht Sachen, die nicht funktioniert haben, also nehmen uns doch gerne mal mit auf die Reise, so Tag 1 mhm. bis äh, erstes Jahr ist zu Ende, äh, was, was habt ihr gelernt, was habt ihr ausprobiert, was ist mhm. passiert? Ja, also
1: ich glaube, das Erste ist halt sehr, äh, also generell, ne, alles, was man halt, sei es jetzt eine Go-To-Market-Strategie, sei es jetzt eine Content-Strategie oder eine Product-Marketing-Strategie, äh, am Ende ist es halt, man muss die Strategie ganz klar haben, ne? Das heißt also, man muss sich hier die Gedanken machen, erstens, äh, warum man das macht, was, ist, was sind die Ziele. Zweitens, äh, es geht um Personen. Ne? Also auch wenn wir jetzt über SaaS äh, b 2 b sprechen, äh, es geht nicht über zwei Organismen oder zwei Organisationen, die sie irgendwo finden, sondern es geht einfach äh, Menschen mit Menschen, die interagieren und das ist halt das das Spannende. Ne? Man muss sich Gedanken machen, okay, was sind die die Zielpersonas, äh, was sind die Pain-Points von diesen Personas ähm, und äh, in unserem Fall von unserer Product-Marketing-Strategie oder von der SEO-Strategie, was wir klar hatten, ist halt, wir wollen halt eine Autorität aufbauen. Das heißt, äh, wir müssen halt über spezifische Themen sprechen, die halt äh, strategisch für uns sind. Äh, Es gab ein paar Quick Wins mit äh, äh, Long long Keywords, äh, äh, wie zum Beispiel jetzt äh, Edge Computing äh, und äh, solche Themen, weil wir halt eine Edge-Infrastruktur haben. Äh, Wiederum halt äh, sehr spezifische Keywords, wie zum Beispiel Personalisierung für Contentful. Da werde ich noch darauf gehen über halt ein Finding (lacht) darüber, aber äh, es waren halt sehr nische äh, Keywords oder sehr nische äh, Strategien und immer halt für zwei Typen von Personas. Also in unserem Fall halt mehr die Entwickler, mehr die technischen Personas und äh, andersrum mehr die Business-Personas.
0: Ja, Andi, lass mich da vielleicht kurz mal einhaken. Äh, Du hast einen wichtigen Punkt gesagt, nämlich man sollte sich am Anfang ganz klar werden über die Strategie und äh, ihr habt euch entschieden, sozusagen Authority aufzubauen. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, Authority für was in eurem Themenbereich? Vielleicht kannst du uns einmal da ein bisschen... Tiefe geben, für was wolltet ihr stehen, für was wolltet ihr Authority aufbauen?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage und äh, kann ich eigentlich mit einem Wort beantworten, Äh, Personalisierung. Äh, Also in unserem Fall war es ganz, ganz klar, wir wollten also Authority aufbauen für Personalisierung und äh, das Thema ist halt, äh, wir kompeten ja halt mit äh, Unternehmen wie ein Dynamic Yield. Wir haben halt so Unterschiede, aber halt äh, wir kompeten halt mit etablierte Players, ne, die halt schon diese Authority aufgebaut haben. Ne? Ähm, und äh, ja, für uns war wirklich halt, wie bauen wir diese Authority auf? Äh, wie gehen wir halt auf äh, auf Keywörter, die halt äh, Personalisierung in der Suche haben? Ne? Also zum Beispiel halt Äh, Personalisierung für whatever, ne? In unserem Fall, weil wir ja halt auch diese starke Partnerschaft hatten mit äh, unterschiedlichen CMSen, äh, wie zum Beispiel jetzt mit dem Contentful, war es halt ein Quick Win zu sagen, okay, Personalisierung für Contentful. Ähm, Und äh, das war, hat auch sehr gut funktioniert, ähm, aber dazu noch ein Learning ähm, zum Thema Authority am Ende, ne? Also, äh, wir haben uns sehr gut platziert mit diesen äh, Personalisierungen für Contentful, aber Contentful hat angefangen, selber über Personalisierung zu, zu sprechen, selber über Personalisierung zu schreiben. Ne? Was ist passiert? Wir haben unsere Positions verloren, ne? weil deren Authority auf Contentful halt das Maximum ist. Ne? Ähm, da wiederum gibt es kleine Hacks und in unserem Fall, äh, was wir halt gemacht haben, ist halt, wir haben uns in den äh, Marketplace von 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 dem Partner oder Marketplace jetzt gerade zum Beispiel von Contentful halt reingehackt und was ich meine mit Hacken ist halt, äh, wir haben uns da wiederum halt sehr, sehr stark halt auch äh, mit den richtigen Keywords positioniert. Das heißt, wenn jemand jetzt zum Beispiel kon- äh, Personalisierung Contentful sucht, sind alles Contentful-Ergebnisse, aber wir sind halt äh, in den ersten Ergebnissen durch unsere Marketplace-Seite, äh, ne? Äh, andersrum, äh, als nächster Hack hatten wir halt äh, Co-Marketing-Aktivitäten, ne? also äh, Blog äh, Blogschreiben mit äh, dem Partner etc. um die Thematik und am Ende ist es so dieses dieses Spiel zwischen, okay, die sollen halt äh, die richtige äh, Authority auf deren eigenen Brand haben, auf das Keyword, aber wir haben halt äh, diese auch diese Marken-Impact, diese Brand-Awareness halt auch bei den Partner was uns wiederum halt Das Ziel, also sagen wir so, Weg auf ein Ziel ist, einfach Authority zu bauen und halt auch eine Brand Awareness zu zu erstellen.
0: Quasi so ein bisschen das trojanische Pferd, ja, das Suchergebnis war dann wirklich eigentlich eins von Contentful, aber es war der Contentful Marketplace Ergebnis, wo ihr wiederum im Marktplatz die erste Applikation war, die dann oben stand. Habe ich das richtig verstanden?
1: Hast richtig verstanden, am Ende sind wir äh, Friendemies äh, oder halt, <lacht> <lacht> ich sag's mal so, Partners, ne? ähm, ja. Und ich glaube, das ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ne? Also, wenn man halt äh, Partner Channels, äh, und meiner Meinung nach werden halt Partner Channels halt auch immer ein wichtiger, wichtiger Bestandteil von der Realität heutzutage, ne? Also, äh, Amazon Web Service äh, als großer Player äh, hat jetzt eine sehr, sehr, sehr starke Strategie auf Marketplaces, ne? ähm, ja es ist halt äh, von den großen Players eine klasse, klare Strategie, sie können nicht alles machen, also äh, brauchen sie halt spezialisierte äh, Partners, die halt äh, am Ende halt die Use Cases im Globalen halt für deren Kunden lösen ne? und äh, andersrum, wenn wir halt von der Technik sehen oder technischen Hintergrund, also Composability oder Composable Solutions ist halt auch ein sehr, sehr starker Trend heutzutage ne? und da wiederum Partnerschaft ist halt die Basis davon. Ne?
0: Eine Frage vielleicht an der Stelle an dich, Jasper. Ähm, jetzt hat Andy von schon selber gesagt, der Space ist jetzt nicht unkompetitiv. Es gibt da mehrere Player und es ist ein harter Wettbewerb. Für dich als Investor, welche Rolle hat es gespielt jetzt in der in der, Seed-Runde, in der anschlussfinanzierung dass Andy und sein Team dieses, diese, also dieses Ownership auf das Thema, diese Autorität für das Thema hatten? War das ein Decision Driver auch für euch, der Re- Relevanz hatte oder wie habt ihr auf das Thema geschaut?
2: Also, ich glaube, viel wichtiger als die Ownership war auch das Verständnis. Also, nicht nur das Verständnis für so den initialen Batch. Also, dass du einfach ein Kundenfeedback hast, dass du, dass du siehst, die Kunden wollen das in der Partnerschaft zusammen, sondern einfach den Pfad, den du danach aufmachst, wie die Firma größer wird. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Also, da ist natürlich wahnsinnig viel technisches Verständnis auf Alex Seite, aber eben auch Andi Seite. Und das zu packagen in ein Produkt, die eben die Buying Persona, aber gleichzeitig der User mag. Und dass das aber on top of Headless CMS kommt und die Headless CMS das nicht so bauen können, das hat uns schon sehr fasziniert. Also es ist eben nicht nur einfach, guck mal hier, kleines Produkt kaufen, wir haben Umsatz, wir freuen uns alle, sondern da ist einfach noch viel, viel mehr dahinter, was man daraus bauen kann. Plus in der Kombination, wir haben ja gerade auch einen Trend von, ich nenne das mal so, man wird immer blinder im Marketing und wir haben ja ein großes Portfolio an marketinggetriebenen Firmen, man weiß gar nicht mehr so richtig, wer die User sind. Erst hat Apple angefangen, die Attribution in Mobile äh, sag ich mal, zu killen. geht jetzt immer weiter, Google macht so weiter. Und da ist einfach NineTail genau am Puls, mit eigenen Daten, mit eigener Logik, dem Kunden zu helfen, nicht nur, wie Andy das sagt, die Experiences zu gestalten, sondern auch einfach im Marketing mal zu sagen, guck mal, das ist die Person, die kaufen will, das zeigst du der und dann kannst du wieder schön A, B, da darf man ja glaube ich nicht mehr sagen, Andy, aber A bis Z Testing machen. Und das verstehen. Das ist eine ganz moderne Form des Marketings. Und das hat uns am meisten fasziniert, dass das Team das versteht und gleichzeitig diese Toolsets bauen kann. Hm.
0: Habe, ich, habe ich gut verstanden? Jetzt ist für mich natürlich als als Laie an die die Frage: Okay, wie gestaltet man jetzt das wirklich hands on aus? Also ihr habt die Strategie festgelegt, ihr wolltet für dieses Thema stehen. Äh, jetzt jetzt ganz on Ich kann mir vorstellen. Jetzt muss man ja gerade, wenn man die Management bauen will, relativ viel Content Erstellung machen. Ja, also und dann gibt es sicherlich jetzt eine, eine, eine Dimension von qualitativen Content und Quantität. Ähm, wie seid ihr da rangegangen? Was war, wie habt ihr da initial drüber nachgedacht? Was sind auch vielleicht einzelne Komponenten, ähm, die mit denen ihr gestartet seid, um überhaupt sozusagen die Man-Gen Stück für Stück mit guten Content zu füllen?
1: Ja, genau. Das ist ja auch eine sehr, sehr gute Frage. Und äh, ich glaube, in unserem Fall hatten wir es sehr, sehr schnell identifiziert. Also es geht immer über Quality, also mhm. qualitativer Content, aber es geht auch um, wie schnell man halt qualitativen Content generieren kann. Ne? Also, mhm. äh, ich glaube, heutzutage ist es halt kein Geheimnis, äh, aber vor zwei Jahren haben wir also wirklich ganz, äh, also mit sehr, sehr vielen Generative AI gearbeitet, ähm, aber halt im Sinne von Ideen generieren, ne? äh, eher halt Outlines zu schreiben, äh, halt diesen Ideation-Prozess zu beschleunigen und daraus halt, äh, schnell Qualität zu schreiben. Ne? Äh, am Ende hast du dann halt auch wiederum Möglichkeiten, äh, mehr qualitativen Content zu schreiben, wenn du zum Beispiel also mit Freelancers arbeitest. Ne? Äh, mhm. Wir haben zum Beispiel das halt, äh, wie gesagt, also wir haben zwei unterschiedliche äh, Personas, mehr technische, mehr, äh, mehr Business-orientierte und zum Beispiel also äh, unser Team oder Content-Team ist halt sehr stark in Business-orientiert. Und mhm. äh, wenn man halt eher ein technisches, da haben wir also zum Beispiel mehr mit Freelancers gearbeitet. Ne? Und ich glaube, es ist immer halt, wie man diesen Gleichgewicht findet, mischen, also äh, Geschwindigkeit und Qualität. Ne? Ähm, auch zum Beispiel halt das ganze Thema äh, Tooling. Ne? Also ähm, es ist halt wichtig, das sehr, sehr datengetrieben zu machen. Ne? Also am mhm. Ende jede Marketingaktivität und äh, das ist halt auch, warum es ein Neinteld existiert. Ne? Wie Jasper meinte halt, wir, wir ermöglichen halt, Daten zu nutzen. Wir ermöglichen halt Marketing-Teams oder halt Organisationen halt, deren First-Party-Data zu nutzen, zu testen, zu sehen, was ist der Content, für was besser funktioniert, etc. Und ich muss sagen, also selber, wir nutzen ja selber unser Tool, deswegen können wir jetzt also auch wiederum halt feintunen, aber es ist halt auch diese diese Mentalität von schnell, von Umsetzen im Content, testen, was funktioniert, sehr datengetrieben, wir hatten zum Beispiel halt auch Hypothesen, okay, lass uns jetzt idee diese Thematik sprechen und dann haben wir halt gesehen, okay, diese Thematik auf den Tools hatte halt eine hohe Intent, aber hatte keine richtige Conversion für uns, etc. Dann haben wir es halt, und das ist, glaube ich, das Schöne an Content, ne? es ist nicht etwas, was verfällt, es ist halt, du hast es produzierst, du hast es da und das ist ein Investment am Ende. Ne? Und, und andersrum, wie gesagt, also sehr, sehr datenträchtig zu arbeiten, ne? mit den richtigen Tools und äh, ein sehr richtiger Prozess. Ich glaube, am Ende ist es halt dieser Prozess, wer halt, also wo, wo es halt äh, wirklich halt gefeintuned wird und äh, was uns auch zum Beispiel in unserem Fall möglich hat, wirklich also äh, pro Woche halt äh, mit, ich sag's mal so, mit einer Person immer noch <lacht> zwei Blogposts pro Woche zu publishen.
0: Ja. Das, das wäre meine nächste Frage, so ein bisschen die äh, die Channels des Publishings, aber vielleicht eine Frage noch zum Verständnis zurück, das heißt, ihr habt in der Ideation, also sozusagen welche Ideen für Content ihr habt, habt ihr wirklich Generative AI damals genutzt, um sozusagen nicht nur im Team Brainstorming zu machen, sondern mit marktgetriebenen Daten da schon mal einfach Ideation mit AI zu machen und dann habt ihr sozusagen die Ideen, die da rausgekommen sind, die habt ihr habt die bewertet, habt ihr dann in die Umsetzung gegeben und daraus qualitative Formate geschaffen über internes Team, über über Freelancer, aber habe ich den Prozess so richtig verstanden? Ja?
1: genau, genau. Also am Ende ist es halt schnell Ideen generieren, äh, dann halt auch schnell sozusagen den ersten Draft schreiben, dann anpassen. Also es geht eher halt, äh, Generative AI als ein Enhancement zu nutzen. Ne? Also, ja. äh, es wird viel, viel über AI gesprochen, viel über Generative AI, aber es ist jetzt nicht der eine Wundersache. Ne? Es ist halt, es wird immer besser. Das haben wir auch selber bemerkt, ne? so also wie gesagt, also wir nutzen das schon länger. Aber ähm, am Ende ist es halt, wie du das nutzt, ne? Und wie du halt, wie du, wie das Team halt da umgeht. Ne? Also ähm, ich kann mich erinnern, eine der ersten Fragen äh, im Interview ähm, beim Content, äh, bei Content-Person war: Hast du mal so ein Tool benutzt, Generative AI? Und da war so nein. Und ich so, ja, das wirst du schon lernen <lacht> nach nach vier Wochen war es für ihn halt okay das ist das System bam 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 und äh, okay. ich glaube das ist halt das ist halt auch das Spannende an an der ganzen Thematik jetzt mit Journal ne? also wie werden die Tools halt benutzt um halt die Prozesse die Arbeit halt leichter zu machen ne und äh, da wiederum ist es halt warum Neintel halt auch so differenziert ist von anderen Personalisierungstools. Wir sind halt im Workflow integriert. Das heißt, man muss nicht irgendwie ein neues Tool lernen. Es ist halt so stark integriert, dass man halt die Insights hat. Man versteht, okay, was kann man personalisieren? Äh, Andersrum äh, kann man dann wiederum halt OpenAI in der Jahr oder was auch immer, ist halt, äh, um halt äh, Varianten zu schreiben und dann wiederum halt testen mit unserem System und dann halt die Ergebnisse sehen, ne? was funktioniert, was nicht funktioniert, etc. Ne? Und das ist am Ende halt eine Journey, eine Journey, eine Journey. aber es
0: ist am Ende äh, eine Art Prozess, äh, würde ich sagen. Bevor wir auf die, auf die Kanäle gleich eingehen, über die der Content ausgespielt wird, würde ich vielleicht mal die Chance nutzen und äh, an Jasper übergeben. Äh, das Thema Generative AI ist, glaube ich, äh, in den letzten Monaten zumindest auch beim letzten äh, Founder und der Founderin angekommen. Und an der Stelle vielleicht Hinweis, Jasper hat da einen extrem starken Podcast äh, seit ein paar Wochen. Äh, kann ich jedem ans Herz legen, wer sich mit dem Thema intensiv und äh, viel beschäftigen möchte. ist definitiv hörenswert. Jasper, aber jetzt mit dem, Push oder dieser medialen Welle und auch den Entwicklungen, die jetzt passiert sind. Ja, ähm, Andi hat gesagt, er hat AI benutzt eher für den Ideation-Prozess. Sind wir mittlerweile an der Stelle, dass neben Ideation auch äh, die AI den kompletten Content erstellen kann, oder sind wir aktuell noch nicht da?
2: So, also wir können wir können schon eine ganze Menge erstellen. Das Problem an den Modellen aktuell ist, es ist, nennt sich Unsupervised Learning, das heißt, das Modell sucht irgendwelche Patterns im riesigen Internet raus und sagt halt, was ist das Common Knowledge, Common Belief und davon kriege ich einen Output, wenn ich eine Frage stelle. Aber es ist jetzt nicht unbedingt das, was Andy denkt, der richtige Output ist und was Andy gerne hätte. Und deswegen funktioniert es erstmal im ersten Schritt sehr, sehr gut im Ideation-Bereich. Bei Bildern ja genauso. Gibt es diese große Kritik am Midjourney. Immer nur schöne Leute. Wir hatten das gestern mal ausprobiert, mal hässliche Leute zu produzieren als Bild. Kann man immer drüber schalten, was hässlich ist. ne? Aber die sahen dann auch eher gut aus. So, aber wir kommen jetzt in die nächste gut. Phase. Gut aussehende, <lacht> hässliche Leute. Ich, 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 ich schicke ich schick dir danach mal das Bild. Ähm, aber wir kommen jetzt so langsam in die Phase, wo du die großen Modelle, jetzt kannst du das Ground nennen, fine nennen, ähm, aber mit sehr wenigen eigenen Daten, also jetzt mal ein Beispiel NineTail würde man sagen, das sind 3.000, vielleicht ein bisschen viel, aber aktuell ist eher so 3.000 unserer Marketing-Messages. Bitte jetzt schreibt mir mal ähnliche Texte nach unserem Stil, unserer Logik, mit folgenden, zum Beispiel Keywords, mit folgendem Outcome. Und das ist jetzt die nächste Phase. Das funktioniert sehr, sehr gut schon ähm, in früheren Modellen. Ähm, da muss man natürlich dann auch mehr zahlen und so ist alles experimentell. So, und die nächste Phase danach wird eben sein, dass schon durch das reine Prompting, und das ist das Problem, ich kann jetzt ja an ein Midjourney journey einen relativ langen Prompt, also Text schreiben und sagen, bitte folgende Sachen im Bild beachten, und Midjourney journey wird einfach einen Teil davon ignorieren. Das müssen wir jetzt nicht im Detail reingehen, aber es geht einfach nicht. Also ein bisschen für Token-Length und so weiter. Und das wird aber auch besser werden. Das heißt, ich werde einfach der AI sehr konkret sagen können, was ich haben möchte. Diese zwei Sachen sehen wir jetzt in der Entwicklung in den nächsten sechs Monaten. Und dann wird der Andy und das ganze Team wahnsinnig glücklich sein, weil dann haben sie halt viel mehr Kontrolle darunter und jetzt kann ich halt plötzlich anfangen zu experimentieren viel schneller. Das heißt, ich habe viel kürzere Prozesse, ich kriege mein Feedback vom Markt, ich produziere einen Content und ich rede hier nicht nur über Text, ich rede hier auch über Videos, ich rede hier über Bilder, das kann man kombinieren. Und deswegen wird wahrscheinlich auch so eine Suite, so eine Plattform, ein Workflow-Manager interessant werden, der mir hilft, das alles zu managen und dass ich den Feedback-Loop irgendwie zu closen oder jetzt mal ganz äh, crazy zu werden, ich hoffe, im Hintergrund ist nicht zu laut, hier wird gerade gebaut, ähm, ich kann halt de facto, jemand kommt auf die Webseite, Mindtail identifiziert die, äh, die, die Person und dann wird der Content mehr oder weniger live kreiert, je nachdem, wie sich die Person bewegt und was für ein Typ dahinter ist. Das wird irgendwann schon möglich sein. Ob das dann erfolgreich ist, muss man mal experimentieren Experiment gucken, aber die Basis hat NineTail und es wird irgendjemand geben, der diese Infrastruktur macht, dass der Output auch funktioniert.
0: Wenn, Andi, jetzt äh, das passiert, was Jasper gesagt hat, dass die Modelle, sag ich mal, spezialisierter werden und diese Content-Erstellung auch mit mit weniger Datensätze des eigenen Inputs besser werden, siehst du die Gefahr, dass es zu einer inflationären Erstellung von, von gutem Content auch der Wettbewerber kommt und ihr so ein bisschen eigentlich das, wo eure USP und auch, glaube ich, ein sehr, sehr starker Vorteil liegt, dadurch geschwächt wird? Oder sagst du eher, das Instrumentarium zu nutzen, dafür braucht man schon sehr viel Skill und man muss immer noch eine übergeordnete Strategie haben, ähm, ist es eher für euch sehr, sehr hilfreich, weil ihr dadurch effizienter werdet? Also eher Opportunity oder eher Risiko der Schwächung eurer Position?
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich sehe immer Opportunities äh, und, äh, und äh, wenn wir jetzt wirklich halt über die, äh, über die Zukunft schauen, ne? also ähm, es ist jetzt auch gerade halt äh, Generative AI eine Art Hype, ne? aber halt, sehr, sehr, sehr schnell sich am, am etablieren. Ne? Und ich glaube, das ist halt die Opportunity. Ne? Ähm, was halt Generative AI und der ganze Prozess halt äh, für uns heißt, ist eigentlich, wir sind Teil von dieser Experimentierung. Wir sind halt ein Tool, um das halt erfolgreich umzusetzen. Ne? Ähm, am Ende, ähm, wie gesagt, also wir integrieren uns in die unterschiedlichen Tools. Wir können uns äh, am Ende halt äh, diesen Prozess halt mit Daten steuern. Und das ist halt, wo, wo wir unsere Opportunität sehen. Ne? Äh, wenn wir über Generative AI sprechen, ne? ähm, speziell in, in unseren Kunden, ne? also Enterprise-Kunden, ne? also da ist zum Beispiel jetzt die große die große Diskussion, welche Modelle nutzen wir? Wir wollen unsere eigenen Modelle nutzen. Ne? Und äh, das ist wiederum halt, äh, wenn wir über diese Überlegung stellen, also, okay, automatischer content generieren etc., das kann passieren und das wird passieren sicherlich. Ähm, aber am Ende ist es halt, wirklich zu verstehen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ne? Und, äh, und und wie Content generiert wird, ähm, also ich muss sagen, ich, ich, ich arbeite mit CMS, mit Content, seit schon mehr als 20 Jahren, äh, als ich noch ein Teenager war und mein erstes, äh, meine erste Webseite gebaut habe, mit meinen eigenen PHP, CMS, whatever es war. Und äh, am Ende, Content ist halt äh, Bestandteil äh, des Internets, ne, und äh, am Ende äh, das ganze Thema Content-Generierung war immer kost-, also war sehr kostenintensiv, ne, ja. also, äh, wie gesagt, man braucht halt Teams, man braucht halt Spezialisten, etc., ne? und das, meiner Meinung nach, das äh, wird sich ganz stark in den nächsten Jahren ändern, also Content-Generierung wird immer kosteneffizienter werden oder halt, äh,
0: ich weiß nicht, ob wir billiger sagen sollten. <lacht> Cost of Content. Cost of Content gehen auf jeden Fall äh, nach, nach unten. Äh, definitiv, das würde ich unterschreiben, Andi. Vielleicht gehen wir gehen wir mal zurück sozusagen zum Framework. Also wir sind jetzt selber ein Gründer. Wir haben uns entschieden, wir machen Content-Strategie. Wir haben ein bisschen Background im Founder team Wir haben äh, uns entschieden, für welche Themen wir Autorität aufbauen wollen. Haben Ideation-Prozess mit Generative AI gemacht. Haben jetzt auch Content-Pieces produziert. Du hast schon eine Kategorie vorhin angesprochen, Blogposts. posts ja. Ähm, wie seid ihr rangegangen im nächsten Schritt? Wo wurde dieser Content dann ausgespielt? Wie habt ihr diesen Content ausgespielt? Wo ist dieser Content dauerhaft auffindbar? Nehmen wir es doch mal mit auf die Distribution-Seite. Genau. Äh, wie habt ihr ausgespielt? Ja, und
1: äh, da wiederum, es war halt ein äh, strategisches Thema. Also, ähm, wir sind halt auf äh, tax gegangen, wegen den äh, Benefits in der Ideation-Generierung etc., Aber andersrum, weil man halt äh, Text-Content halt sehr, sehr gut recyceln kann. Man Mhm. kann das halt in unterschiedlichen Kanälen wie Social Media äh, recyceln. Äh, Man kann das halt wiederum halt in, äh, in, bei anderen äh, recyceln. Das heißt, solche Blogposts, whatever. Also am Ende, ich glaube, dass das Interessante am Content und äh, wiederum, es geht um halt immer wieder halt qualitativer Content. Qualitativer Content kann sehr gut halt in unterschiedlichen, äh, ja, in unterschiedlichen Kanälen halt recycelt werden, ne? wenn das, wenn das das richtige Wort ist, ne? aber halt eigentlich wirklich, es ist wie, wie zum Beispiel jetzt äh, äh, dieser Podcast, ne? man kann halt Schnitte und dann halt einen Teil davon halt äh, wiederum halt in Social Media dann zeigen, ne? man kann halt, Einfach halt ein Hintergrundbild generieren und dann hast du halt auch wiederum halt eine Art Video. Man kann halt wirklich sehr, sehr viel spielen mit dem Content und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also nicht dieser klassische, klassischer Gedanke, ich mache ein Content für einen Kanal. Mhm. Content ist immer für alle Kanäle gedacht. Und zum Beispiel in unserem Fall, ähm, wir generieren halt auch Content für... Wie gesagt, also um, um unsere Kunden zu inspirieren, das heißt, wir äh, machen halt auch, wie kann man halt unterschiedliche Cases lösen, ne? diese Cases werden dann wiederum halt bei Sales äh, äh, geshared, damit Sales halt Enablement hat und halt wiederum halt äh, besser das Produkt verkaufen kann, etc., ne? also am Ende geht es um wirklich halt äh, Content intern und extern zu nutzen.
0: Habe ich verstanden. Anni, gebe ich mich in dem Fall noch nicht zufrieden. <lacht> ich würde gerne ganz konkret mal wissen, sozusagen Kanäle. Also ich, ich bin jetzt wirklich Early-Stage, ich fange an. Was würdest du sagen, was, was sollte ich machen? Sollte ich sozusagen mich fokussieren und erstmal äh, den Content nutzen für... Channel 1 Blog und dann nehme ich den Content, verstehe ich total, recycle den und mache LinkedIn oder soll ich danach einen E-Mail-Newsletter bauen oder soll ich danach Instagram machen oder TikTok? Hängt natürlich von der Bayer persona ab, aber jetzt nehmen wir mal eure Bayer personas genau. Was war sozusagen die Klaviatur? oder die Sequenz, wie ihr da rangegangen seid, Mhm. oder die die Priorität der Kanäle, lass es uns so nennen. Ja,
1: nee, perfekter, sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, es hängt immer, wie du gesagt hast, also abhängig von von der Bayer-Persona. In unserem Fall sind wir einen sehr klassischen Weg gegangen. Also, wir haben unser Blogpost, dann recyceln wir das halt in Social Media. Und als ein dritter Schritt äh, nutzen wir das halt wiederum halt äh, für die Newsletter etc. Ähm und Social Media
0: wahrscheinlich LinkedIn vermutlich in eurem genau, Fall, oder? Genau,
1: LinkedIn und Twitter in unserem Fall, also eigentlich äh, auch kein Geheimnis. LinkedIn mehr für, für, für Business Leute äh, oder Business Profile, ich mal so, und oder Business Buyer und äh, äh,
0: Twitter mehr für, für, für Developer. Okay. Verstanden. Würdest du sagen, Jasper, äh, das 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 macht im, im, in der Priorität Sinn, also ist Blog, ich, man liest ja ab und zu mal, Blog ist tot, ja, äh, äh, ich, ich, ich formuliere mal ein bisschen reißerisch, aber würde man das äh, heute, 2023 in gleicher Manier machen, Jasper, oder siehst du das in anderen Companies auch, dass Blog immer noch hochrelevant ist, um zumindest einen Anker zu schaffen mit Long Text, mit, mit viel Fülle, mit mit, mit Tiefe im, im
2: Content, wie wichtig ist Blog? Tja, ich weiß nicht, ob das Blog heißt, ne? aber was wir schon haben, sind Firmen, wo, also ich würde es gar nicht mal erklärungsbedürftig nennen, aber einfach der Wunsch nach Wissen bei bestimmten Leuten ist, weil die einfach bisher noch nicht unterstützt wurden. Also wo eigentlich der typische Engineer, Computer Scientist wahnsinnig viel findet oder Data Scientist im Internet findet eben vielleicht der Marketier zu modernen Methoden nichts. Oder wenn ich im Industriebereich arbeite, im Wholesale, Supply Chain, diese ganzen... Ganzen Sachen, die einfach noch nicht so richtig digitalisiert sind. Da kannst du schon noch viel mit Procurement, viel mit Content machen. Ich glaube, da hat du mit SaaS-Refer auch zugesprochen. Das ist, das ist wirklich wichtig. Da willst du auch längeren Content haben. Da kannst du Videos benutzen. Und es ist zum Beispiel auch als Marketingstrategie, Videos, Erklärvideos zu machen, schon noch da. Zum Teil hängt es dann sehr am Gründer. Zum Teil ist es auch fast egal. Hauptsache, man, man macht den Content gut. Aber zum Beispiel das Thema LinkedIn ist ja, eine, ist ja eine gute Kombination von beiden. Also ich spam ja nicht einfach nur Hallo, bin hier bei LinkedIn, sondern ich habe ja immer ein, ein Piece of Information dahinter.
0: Jetzt hattest du vorhin ein spannendes Thema, äh, spannendes Thema angesprochen, ja, nämlich Partnerships, ja, und wie wichtig auch in der frühen Phase Partnerships waren, was auch wiederum für mich nach vielen Gesprächen sehr spannend ist, weil normalerweise das Thema so Partnerships immer so Post-Series A kommt und man braucht äh, gewissen Product Market. Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt relativ zeitnah Partnerships fokussiert. Ähm, wie, wie seid ihr daran gegangen? Ihr habt ja sicherlich auch Co-Branded-Content gemacht, das hast du vorhin erwähnt. Äh, wie seid ihr aber generell, wie habt ihr über das Thema Partnerships nachgedacht? Also wie seid ihr auf die zugegangen? Was war euer Ziel in der Interaktion mit denen als kleines Business, mit den großen Plattformen, wie du schon angemerkt hattest?
1: Ja, also in unserem Fall war es halt auch so, dass wir halt ein, ganz klaren äh, ja Problem bei deren Kunden auch lösen ne? äh, und wie gesagt also Partnerschaft muss man halt so sehen ähm, jede Company kann halt alles machen aber äh, j- äh, wenn man alles macht dann macht man nichts richtig ne? und äh, am Ende das ist halt das Spannende an den Partnerschaften ne? also ähm, ähm, man muss das so sehen wie ein bisschen so wie in WordPress Welt wo halt äh, alle kleineren, äh, ich sag's mal so, äh, Plugins halt Partners am Ende sind. Ne? Und mhm. äh, wir haben halt äh, in WordPress-Welt halt Ergebnis, also ich sag's mal so, Success Stories wie Wicommerce, das war ja halt ein Plugin, ne? Oder halt äh, wiederum halt Elementor, äh, die jetzt fast größer sind als äh, als ein WordPress. Ne? Und am Ende geht das halt in wirklich in diese Richtung von ähm, man macht einen oder man löst ein Problem sehr, sehr gut, also ist äh, der Partner äh, glücklich, die Kunden glücklich, etc. Wie man halt wiederum halt Partnerschaft halt groß macht. Am Ende ist es halt wie gesagt also People to People. äh, Am Anfang äh, ist man ein bisschen äh, ein bisschen lost in der Organisation, aber man baut halt die die das Verständnis über die andere Organisation auf, äh, etc. Ich glaube, am Ende ist es halt so, man muss halt auch wiederum halt äh, eine klare Strategie haben. Ne? Will man halt 100 Partner oder will man halt zum Beispiel zwei oder drei oder vier große Partners oder gute Partners. Ne? Und am Ende ist es halt wirklich, äh, solche Entscheidungen zu treffen und äh, am Ende halt auch die Interface aufzubauen. Ne? Äh, initial bei uns ähm, hatten wir äh, mit unserem Partner halt sehr, sehr Founder getrieben. Ne? Äh, als wir die Siedrunde gemacht haben war das Wichtigste, am Ende halt wirklich halt, ich sag's mal so, Partnerschaft zu professionalisieren bei enthält ne? Das heißt, wir haben halt einen Head of Partnership äh, 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 reingeholt und so weiter und so fort, ne? Der jetzt zum Beispiel halt diese Partnerschaften halt zum nächsten Level anbringen ist, ne?
0: Völlig, völliges Verständnis. Und wer sich zum Thema Partnerships reinhören will, es gibt zwei super spannende Folgen auch im Artist on Air. Eine unter anderem mit dem Robert Repolz, der gerade ein Partnership Operating System in den USA baut. Ähm, mich würde nochmal interessieren, ähm, wie habt ihr eure Partner in eure Content-Strategie integriert? Oder wie seid ihr mit dem Content, der für euch wichtig ist, in die vielleicht Content-Strategie eurer Partner reingekommen, Andy? Weil das ist ja wirklich mal der, der Teil, der, der, der sehr hochspannend für mich ist wie habt ihr gemeinsam mit denen dann Content generiert, der auch bei euch sehr gut in die Systematik reingepasst hat?
1: Ähm, Wiederum ist es halt auch ein bisschen so ein Opportunitätsthema. Mhm. Äh, äh, In unserem Fall äh, wussten wir, dass halt äh, mehrere von unseren Partnern halt Personalisierung als Thema haben, in deren Content-Marketing-Strategie. Also war es halt einfach halt äh, mit denen halt äh, wirklich halt die Richtung zu bestimmen, halt Co-Marketing zu machen, etc. Wiederum mit äh, anderen Partners äh, war halt die Co-Marketing-Aktivitäten mehr, äh, ich sag's mal so, bei einem äh, Brand-Awareness, beim einem äh, Link-Building-Topic, äh, also zum Beispiel halt sehr technische äh, Co-Marketing-Aktivitäten. Ne? Also äh, ich glaube, das ist halt auch das Spannende als Startup, wenn man halt mit mit anderen Startups halt kollaboriert, äh, wo man sich gegenseitig hilft, etc. Und äh, am Ende geht es halt wirklich um diese Opportunitäten zu finden und wie gesagt, je größer man wird, dann muss man halt das mehr professionalisieren, muss man halt ganz klare Strategien haben und ich glaube, das Wichtigste wirklich halt, die Partners zu verstehen, also deren Strategie zu verstehen und andersrum halt diese Win-Win-Situations zu generieren.
0: ja Abschließende innerliche Frage Jasper an dich zu dem Punkt, also äh, Andy hat irgendwie Content-Strategie super early gemacht. Äh, hätte ich als Investor erstmal, huh, vorsichtig. Jetzt haben die auch noch Partnerships irgendwie super early angefangen. Bei dir müssen doch alle Alarmglocken angegangen sein. Äh, wie, wie hast du den Deal äh, in der Sitronne da überhaupt intern durchbekommen?
2: Ja, ich äh, muss ich nicht machen, hat gerade so ein Kollege gemacht. Okay. Ähm, nee, aber der, der ich glaube, das Wichtige bei der ganzen Sache ist, du hast halt ein ganz klares Signal vom Markt gehabt, von den Partnern, dass die es unbedingt machen wollen. Normalerweise ist es ja andersrum. Normalerweise sagen ja die Gründer oder, oder die Leute im Gründungsteam, hey, lass uns doch mal Partnerschaften äh, zu versuchen, weil es vielleicht eine Möglichkeit ist, nochmal einen anderen Channel aufzumachen, weil der andere, der eine, ja. Ding, wir eigentlich dachten, dass der funktioniert, der geht halt nicht. Ja. ja. Und das, das ist es halt, was eher der schwierige Teil am Anfang ist. Und deswegen sagt man ja eher Outbound Sales, Founder-Led, du lernst ganz viel. So, hier war es ja wirklich andersrum. Und wir haben das auch schon bei anderen Firmen gesehen, wo einfach Leute auf sie zukamen und gesagt haben, hey, Wir werden danach gefragt, ob wir euch im Bundle mit unserem Produkt anbieten können. Dann verkaufen wir das Produkt auch noch leichter. Das ist ja super. Also dann dann machen wir das auch gerne mit euch. Weil sonst, und das ist, warum warum will man Partnerschaften so früh nicht, nicht, nicht reinnehmen? Weil die Partner normalerweise Sicherheit möchten. Das heißt, die möchten Logos natürlich haben, die man schon hat. Die möchten fixe Prozesse haben. Die möchten garantierte Qualität haben. Die möchten Trainingsmaterialien haben und so weiter und so weiter. Da habe ich gar keine Zeit für als junges Startup. Ich muss ganz andere Sachen machen. Und wenn der Partner aber zieht oder pusht von sich aus, dann machen die das alles für einen. Das ist super.
0: Wie habt ihr das damals evaluiert? Jesper? Habt ihr ja wirklich auch mit den Partnern gesprochen in dem Fall, um dann mal ein Verständnis zu gewinnen? Ja. Wie denken
2: die über NineTED Oder wie habt ihr das ja. gemacht? Ja, machen wir sowieso immer. Also wir sprechen mit Partnern, wir sprechen mit potenziellen Partnern, sogar auch bei Firmen, wo es noch gar nicht über eine Partnerschaft gesprochen wird. Ist auch gar nicht so unwichtig Richtung Exit-Kanal, weil manchmal sind ja auch die Partner, die dann vielleicht die Firma kaufen, je nachdem, wie groß sie sind. Und wir reden ja auch mit Kunden und wir reden mit potenziellen Kunden und bringen manchmal auch früh dann sogar Kunden an das Startup. als Aber es ist eigentlich das, der Sinn des Outcomes, ist eigentlich eher eine Market Validation, ähm, ein Gefühl für Product-Market fit zu bekommen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei euch beiden für, für diese Zeit und für diese wertvollen Insights in ein für mich etwas unbekanntes Thema, muss ich sagen. Ich bin ja auf der äh, <lacht> SEO-Seite jetzt nicht so beheimatet, habe aber, glaube ich, durch dieses Gespräch sehr viel Verständnis entwickelt und ich hoffe nicht nur ich, sondern auch viele unserer Hörer und HörerInnen. Ähm, Herzlichen Dank. Äh, Jasper, ich würde die letzte Frage hier im Podcast, die nicht inhaltlicher Natur ist, an dieser Stelle an den Andi übergeben, weil (lacht) der hat noch keine Empfehlung abgegeben. Andi, wir haben hier immer eine kulinarische Abschlussfrage. Das ist nämlich dein Lieblingsrestaurant oder Platz zum Mittagessen, zum Frühstücken. Ich glaube, du bist in Berlin behaftet. Daher, wo sollten unsere Artisten unbedingt in Berlin mal ein kulinarisches Erlebnis haben?
1: Oh, ich war nicht vorbereitet, aber ich kann nur eine Antwort sagen. Und äh <lacht> Bürgermeister.
0: Bürgermeister. Burg, Burg, also, Sehr gut. Also, w- w- wer seine Freunde mal richtig schick ausführen will in Berlin, der wendet sich an Andi und geht zum Bürgermeister. In der Tat aber auf jeden Fall eine gute Empfehlung für ehrliches Essen. Daher herzlichen Dank euch beiden für eure Zeit. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen
2: lieben Vielen, vielen Dank.
0: Ciao, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao. Ja, ihr Lieben, das war's für diese Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt auch was gelernt. Wer Lust hat, Jasper mal live zu erleben, den lade ich ein zum Artist Summit am 12.10. in Berlin. Jasper wird zusammen mit dem spannenden anderen Founder aus dem Cherry-Portfolio einen Workshop, an Roundtable geben. Alle Infos zum Artist Summit findet ihr wie immer auf www.artist.net. Euch wünsche ich allen einen erfolgreichen weiteren Verlauf der Woche, erfolgreiches Bauen, ein paar schöne Sommertage und bedanke mich ganz herzlich bei Andy Kaiser, CEO und Co-Founder von Ninetailed und bei Jasper Masemann, Partner bei Cherry Ventures. Ciao und bis zum nächsten Mal, der Julius.